0: Då ska jag läsa evangelietexten från Matteus evangelium Det elfte kapitlet och med början från vers två till vers 11. Där det står så här Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom, alltså Jesus Är du den som ska komma eller ska vi vänta någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda ser, och lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp, och för fattiga och fattiga får ett glädjebud, saliga den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes, vad gick ni ut i öknen för att se? ett strå som vajar för vinden nej vad gick ni då ut för att se en man i fina kläder med det som bär fina kläder finns i kungapalatsen vad gick ni då ut för att se en profet ja och jag säger er en som är mer än en, än en profet det är om honom det står skrivet se jag sänder min budbärare före dig han ska bereda vägen för dig Sannoliken, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Amen. Bana väg för Herren, det är temat för den här söndagen. Och det kanske inte är alldeles man säger borta ifrån oss nu den här veck veckan som kommer som är den mörkaste faktiskt i hela, under hela året att det finns ett behov av att bana väg för något nytt. Något som ska komma. Det stämmer väldigt väl överens med årstiden. Evangelium är den goda nyheten. Det måste alltid få kännetecknas av det och vara det. Den goda nyheten det borde vara och får vara vår livshållning och den är väldigt viktig i den här världen. Jesus han säger om sig själv, jag är världens ljus. Och han säger om oss, ni är världens ljus. Det kan låta som ett orealistiskt önsketänkande både när det gäller Jesus och när det gäller oss. Amen. Kikar ut över vår värld. I alla fall den värld som nyheterna förmedlar. Men det är inte orealistiskt. I Johannes så säger Jesus. Att ljuset lyser i mörkret. Mörkret finns där som en realitet. Som någonting att förhålla sig till. Men ljuset lyser i mörkret. Och vidare säger oss Bibeltexten att mörkret har inte makt med det. Alltså Evangelium är den goda nyheten för mig som individ, men också för min omvärld, också för en hel mänsklighet. Vi får vara det som träglas av ljuset, ljusets kraft mot mörkret. Som talar ljus och som var med där mer är handlar ljus. Inte minst det senare egentligen, att handla ljus. Hur banar vi då väg för Herren? Det är en aktuell fråga idag för oss som människor. Vad vem kallar oss och vilka vem vi är egentligen. Hur banar vi väg för, för ljuset, för det goda? För den kraft som är motkraften till allt det nedbrytande. I den här texten jag läste så finns två frågor. Den ena ställer Johannes stöparen med de här orden. Är du den som ska komma eller ska vi vänta någon annan? En för Johannes oerhört angelägen fråga. Han är fängslad. Hans kontakt med yttervärlden är hans lärjungar som kommer på besök. Och han får höra talas om Jesus. Nu kan ju frågan tyckas vara en, en lite ovanlig. I och med att Johannes var den som döpte Jesus. Som såg duvan sänkas sig ner över honom. Och som hörde rösten, du är min älskade son. Ändå så... Tvivlar Johannes där han sitter i sitt fängelse. Det är ett viktigt meddelande till oss i den här situationen. Vem som helst får komma med vilken fråga som helst av tvivel, av oro, av ängslan. Det finns en öppen dörr hos Gud att ta emot alla de här frågorna som jag och du bär. Ibland är dimman och mörkret... Tätare än ljuset. Och då är det viktigt att vi får komma med våra frågor. För att gå vidare och komma igenom. Johannes han ställer den här frågan om man anar hans situation bakom frågan. Det intressanta är också Jesu svar. Han svarar varken ja eller nej. Det hade ju varit enkelt kan tänka att bara säga ja visst. Lita på mig. Och så var frågan ur världen, men så enkelt är det inte. Så enkelt är det inte för mig heller. Och inte för dig heller, anar jag. Jesus han svarar med en berättelse. Han säger så här, gå och berätta för Johannes. Vad är det för berättelse han, han ger Johannes då som han vill att han ska få del av? Ja, det är egentligen samma berättelse som hans lärjungar har gett honom. Alltså den om att, att de minsta får hjälp. De utstötta blir upprättade. Det finns ett värde för alla människor. Det var ju så på den tiden att var man sjuk, var man blind eller döv eller vad man nu var så berodde det på synder man hade gjort. Och var man där av födseln så var det nog föräldrarnas synder. Det var ju ett väldigt smidigt och enkelt sätt att förklara ondskan och sjukdomen. Men eh, det, icke desto mindre så var det inte sant. Jesus han gick emot med en fas den här tanken och den här tron. Och han upprättar, helar och ger människovärde åt alla. De som inget var, de blev Någonting där Jesus gick fram. De blev lika alla andra i värde och i sättet att se på Det är den berättelsen som gäller också idag. Och där den berättelsen är levande och verklig. Där kan vi också veta att Guds son är. Där behöver inte vi vänta någon annan. Där kunde Johannes veta också att väntan var slut. Texten berättar inte om hur Johannes tog emot det här. Men vi kan väl ana hur det var att han till sist kände igen det här. All väntan var slut. Jesus var den som man väntade på. Som skulle komma. Att bana väg för Herren handlar idag om att leva i och vara en del av den berättelsen. Och det är väl det ljusaste vi kan få tänka oss om oss själva att vara insluten i den berättelsen som handlar om nåd och upprättelse för alla människor och ljus för dem som har det som svårast. Den andra frågan: det är Jesu egen fråga till dåtidens. Folkskara som verkar vara de, de samma som sökte sig till Johannes en period tidigare. Där han frågade dem, vad gick ni ut i öknen för att se? Vad lockade, vad inspirerade er att lämna städerna och gå ut i öknen? Jesus han svarar själv delvis på sin fråga och betar snabbt av naturen. Det var inte den som var så vacker. Betar av det här med ära och berömmelse och vackra kläder, det var inte heller aktuellt. Han landar i svaret, en profet, det var det ni gick ut. Han vill liksom att de ska komma ihåg det och lägga märke till att det var det som drog dem, profeten Johannes. Och Johannes inriktning och budskap, det handlar om en inre förvandling. Och dop till ett liv där egoismen byts ut mot rättvisa och, och, och engagemang mot andra. Eller tid för andra. Och inte minst sanning. Man kan säga att det Johannes gjorde det var själva förutsättningen för den berättelse som Jesus själv förmedlade till Johannes. Där han satt i sitt fängelse. Jesus han berättar om det här på ett annat sätt, vid ett annat tillfälle den tar en metafor, en liknelse om den förlorade sonen. Som ni vet drar ut och förslösar fadersarvet och sen kommer tillbaka. Och det allra viktigaste i den berättelsen är de här orden. Att komma hem. Att komma hem. Tänk dig det mest positiva i begreppet hemkomst. Tänk dig öppna dörren. Och gå in i det där du känner igen. Hitta ditt eget rum. Kanske till och med din egen säng. Och framförallt den gemenskap som du känner dig hemma i. De människor som finns där. Så är det att välja att gå nära Gud och Guds rike. Det är att komma hem i den mest positiva och ljusaste Bemärkelsen vi kan föreställa oss. Begreppet hemkomst. Det är det som bjuds dig och mig. Och det är det som vi får bära vidare till människor runt omkring oss. Hemkomsten. Jag tror att folket som gick ut i öknen den gången. De kände igen någonting. En röst av en profet som gav en genklang i deras inre som öppnade den där hemmadörren på vid gavel egentligen och så fick de gå in och så blev de en del av den stora berättelsen men det stannar inte där utan då börjar också den berättelse som Jesus gav till Johannes om och om igen och jag tror att de där hemkomsterna är viktiga för oss som människor. Att välja gång på gång att öppna den där dörren. Att gå in till den där gemenskapen där vi hör hemma. Och engagera oss sen i arbetet som Jesus stod i. Allas lika värda. Lyftet för de minsta. Hjälpen till de som behöver det bäst. Och så vidare. Berättelsen om förvandlingen i samhället. Där de utsatta och minsta får se vem Gud är. Och vem och vad Guds rike innebär. Ska vi vänta på någon annan? Svaret på den frågan idag det är en berättelse. En berättelse om engagemang, rättvisa och relation. Som vi får leva i. Välkommen in i den berättelsen i adventstid och jultid. Amen. Fader, vi tackar dig att du finns i vår mitt, Herre. Tack att du öppnar dörrar för oss som är hemma. Tack att vi får gå in i de dörrarna och se dig där i vår gemenskap. Men också se vår uppgift i denna sargade värld. Vi ber dig, Herre, styrka oss och inspirera oss. Och hjälp oss att vara ljusbärare i vår tid. Amen.